0: 和愿意共善共好的意念，发掘在岗位耕耘创造价值的小微光，在人人都是品牌的时代，看见每个人每个品牌的微光影响力。欢迎收听，欢迎收听聚资微光。Hello， 欢迎来到聚思微光。啊、呃，大家都知道我们微光人物在帮大家发掘在自己的岗位耕耘，然后默默的绽放光芒的每一个人。黄思君老师，他也是一个作家，因为最近出了一本书，叫做
1: 《啊，在爱中成
0: 为自己，在爱中成为自己》。然后老师的职业，我觉得是一个非常重要的子职业，是一个小学的老师。而且从事非常非常多年
1: ，对，二十八十八年到现在二十几年了，二
0: 十几年，嗯、然后、呃、我看老师在就是小朋友的就心理辅导上面，其实耕耘了非常的久。但老师告诉我说，他其实原本不是辅心理的
1: 老师，嗯、哦，应该我是学心理辅导的，但是我在学校做的都是导师。嗯就是即任老师，嗯，然后但是呢，因为学校的幸福老师资源不足，那所以我又是兼任辅导老师，所以等于是即任老师，我要带班，但是我又要辅导一些需要支持的孩子。哦、嗯，嗯
0: 、因为这个职位对我来说是非常非常特别。刚才在那个节目前，我跟老师讨论，因为我发现现在社会蛮多的社会问题的，对，那我就问老师说。老师，你觉得这些社会问题跟他们小时候的成长背景跟心理有没有关联？老师说绝对有。嗯
1: 、对、啊，那既然你提到我，我还蛮想讲一个我的学生的故事。嗯嗯，就是我我是导师，那理论上我一到五就是都要带班，那我就只能利用午休的时间，我的班上的孩子在睡觉，然后我去陪别班的孩子，可能有某一些孩子。他有一些心理的问题，嗯、然后他是需要陪伴。那我曾经陪伴过一个小女生，她就是有习惯性的偷窃。嗯，那有一次我就跟她聊，多大、啊？多大？那时候已经六年级了哦，六年级。然后那一次是因为她偷了同学的钱，所以老师就是学校的辅导老师，请我跟她谈一下，就辅导室安排我跟她谈话。那其实呃，应该说她一直以来都有大大小小的。问题就是他可能很容易跟同学起冲突，然后原因是因为他父母都进监牢，所以他就是奶奶陪，嗯、然后但是奶奶隔代教养的问题，嗯、对，所以他其实，在学校会有大大小小的问题，所以他本来就一直是我陪伴的学生。那那一天我们的谈话是聚焦在偷窃，因为他偷了同学的钱，这样，然后。我我我那一天，我我对于偷窃这件事情，我是保持中立的立场。你没有帮他先贴标签就对了。一个孩子会偷窃，嗯，一定是有某些原因。嗯、过去的经验，有孩子偷窃，我问他你怎么要去面包店偷面包，他的答案就很明显，他跟我说我肚子饿。然后其实、嗯
2: 、我,我现在讲的都很都很想掉眼泪，嗯、你就只是心疼而已。嗯嗯
0: ，就是。嗯
2: 因为他的父母，因为母像我刚刚讲的那个偷面包的孩子，嗯嗯、他的母亲只是就是是一个
1: 精神病患，嗯、然后父亲的状况也不好，所以没有人照顾他。那他肚子，那他自己本身也有点轻度智障，嗯、所以他他其实没有办法判断是非对错好坏，然后他很。嗯本能的肚子饿了，他就去做这件事对，他就看到面包店面包，很想吃，他就拿了面包。嗯、所以他他们完全也没有骗我、啊，嗯、他就说我肚子饿。嗯、但你你就会一阵心疼啊、哦，对，因为他的环境里面没有被支持，没有人可以好好照顾他。嗯、所以我相信这个小女孩她偷窃一定有她的原因。嗯嗯，嗯所以我就问我我问他的问题很有趣，我不是问你为什么偷窃，因为我知道他是惯窃。然后我问他，他从小就是、对，因为因为我们都会有辅导资料，嗯、他从小从小一进学校到六年级，他就是有各个大大小小的偷钱，那只是刚好六年级是我是他的辅导老师，
2: 嗯
1: ，然后我我那次我就问他，嗯，你第一次偷东西是什么时候啊？嗯，那时候发生什么事？然后他说那时候是他幼稚园的时候。幼稚园就开始做这件事，然后呢，是父母要他偷东西。
0: 嗯，因为我刚
1: 刚说他父母都在监牢里，<对>然后其实他父母是那种就是嗑药的，嗯、所以呢，他就好像父母就会开一个哈、哦、那种嗑药的 party， 然后把人请来了，然后他就会叫孩子去偷哪个鼠鼠的他身上的什么东西。所以其实孩子在他说他那时候大概大班，然后其实爸妈就会叫他要偷什么偷什么跟什么。那我说那偷完之后那些叔叔阿姨回家之后了呢？他就是说爸妈就会夸奖他，嗯、你好棒哦，偷了很多很棒很值钱的东西。所以他的教育环境就是这个样子，也就是对他来讲偷东西是值得被加上，<的>就是赞赏的。嗯<对>，好，那他国小进入了学校，他可能发现，哎。偷东西是不对的，但是他的第一个经验是什么？被赞赏，是被赞赏，而且是被他一生中最重要的人——父母，一个孩子最重要的。对，嗯，对，嗯、對被他的父母赞赏的时候，你怎么有办法去扭，就是去改变他的观念？嗯，所以那一刻他，他那一刻，我才你知道，我所以我对每一个生命，他会做什么事？我绝对不评判，因为你不是他，你没有活过他的生命，你不会知道。嗯嗯，嗯对。然
2: 后，所以，你知道那一刻我就坏，我我就一直是很心疼孩子，这样。我觉得这是为什么我太激动了，你要让我停下。没问题，没问题，没问题。<笑>我的同事常说。你自己带一个班已经很累了，唯一的午休时间我的孩子睡觉，嗯、我还要去陪别班的孩子，然后就不,不只是这样，我可能还带演说的孩子，嗯、然后
1: 朗读的孩子，嗯、就是我在学校同时，因为我是一个语文是我的专长，所以我又训练演说选手，训练朗读选手，然后写作。那对我来讲，我很乐意陪伴每一个孩子，尤其是。好像刚刚那是特别的孩子，然后我可能知道说，哇，他其实只是想要爱，嗯嗯嗯，嗯嗯因为他想要被认可，他想要父母的爱，所以我猜，当每一次他会想去偷东西的时候，也许那个时候他只是忽然很想要爱，他得不到爱的时候，他会习惯性的想说，我可不可以自由偷东西来让我有价值，唤起,起他以前对，然后来让我被赞赏，嗯、即便他后来已经知道那是。不对的行为，那是不可以的，他控制不了，嗯
2: ，
1: 所以你看我们的早期经验有多重要，所以他这六年来他没有停止过偷窃，
2: 嗯
1: 嗯嗯，然后同样的偷窃，我想到我的另外一个学生，他也是一直偷窃，然后那时候我那时候其实。我我我我那个时候，呃，我刚刚讲那个六年级的孩子，为什么我已经比较能包容他，就是因为我现在又要讲另外一个偷窃孩子，他是我第一个碰到的偷窃的孩子。那那时候我很年轻，其实我觉得我的生命经验没有那么厚实的时候，我没有那么大的接纳度跟容忍度，所以当他偷窃的时候，我只想着要改变他，然后所以我用尽各种方法，你知道老师能做是刚开始。先好好讲，好好讲不行就用骂的，骂的不行开始罚写，对，软硬兼施好，开始罚写，罚写不行罚背书，不准下课。嗯、然后呢，最后我气到拿棍子打在桌上，我说你下次再偷东西，老师就要这样子打你哦，嗯、我还这样吓他，恐吓他。嗯、然后呢，有一天当我连棍子拿出来打在桌上恐吓他都不行的时候，他又被抓到偷东西，然后。偷牵脚踏车，而且是在校门口直接被那个摄影机拍下来。<到>然后是里长去跟学校那个警卫室跟那个辅训导处，就是说，哎、欸，你们有学生偷东西这样。然后你就觉得哇塞，被找到那个家门口，你知道就一阵羞愧，觉得自己是老师没有把孩子教好。但我当下好无能为力，嗯,嗯嗯，我就觉得。我我我所有的事都做尽了，我还能怎么帮你？嗯、所以那一天我就把他带到小教室，然后他是一个特殊生，嗯、他不太能说话，嗯、然后当然所有的学习都是不行，他连话都没有办法好好讲。嗯，然后这个时候我我就跟他说：“嗯、你看你有，你他是本来就没有语言的能力，他其实本来是一个特教的孩子，呃、嗯嗯，我们说在那个特教班，然后可是他在特教班呢。”又比一般孩子聪明，因为其他都是中重度的孩子，嗯嗯所以后来大家就决定把他再转回到原来的班级，嗯嗯嗯呃班呃就转回到我的班，但是是降读一年，嗯,嗯，所以他本来是五年级，他就来我的班就变四、欸，哎哦，他本来应该是四年级来我的班就变三年级这样，嗯嗯嗯，然后那个时候那一天他又偷东西了，我就拿照片给他看，我就说你又偷东西了耶，然后。那个老师到底要怎么做，你才能不偷东西？然后我后来就悲从中来，你知道，我我的情感很丰富，
2: 有，我直接哭给他看，我就开始一直掉眼泪。我就说我不要你以后，我要去，我现在讲的都还是会很触动。我跟他说，我不要去监狱看你。然后我想到你以后长大，我要去监狱看你，我就会很舍不得。然后你可不可以不要再偷东西了？然后他看到我哭啊，他平常都不说话的嘛，然后就两两。那个两行泪水就一直滑下
1: 来，嗯、其实也感受到了。对，那是我第一次看到他哭。嗯、然后我就忽然发现，哇、啊，这小孩有救了。嗯、就是他，他，我觉得还会哭，表示他还有心，他知道我很难过。我觉得也许我的这份爱可以支持他。然后他那时候三年级，他真的就再也没偷东西，整个四年级都没偷东西。好，然后五年级不是我教的，他到了一个新的班，又开始偷东西。嗯，可是已经。远离我的势力范围，我只能祝福他。但我很感动的是，至少在我后来跟他相处了一年半，他前半年一直偷东西嘛，嗯、然后后来的一年半他再也不偷东西之后，其实我有感觉到他好像因为我的爱，他被满足了，他不需要偷东西来证明什么。嗯、对，因为我发现可能很多孩子偷东西，他们会觉得我自己很厉害。我不会被抓到。他们其实背后有一种成就感，嗯，好、啊，很就是我在接触的过程当中，有些孩子是成就感。那像刚刚我说的那个女生，她是因为需求，对一种对爱的需求，嗯、然后她需要被肯定，嗯，好。那像她这样，就是你的心理状态，你的情感是被满足的时候，你其实你就不会有不，你不需要那些行为，不需要往往外去做一些。就是不需要有一些偏差行为，<對>他那个偏差行为自然就会校正。好嗯，那我这个学生国中之后，他就常回来看我，他就忽然会讲话。就是我发现原来每个孩子的生长速度不一样，他就是他本来测测出来就是轻度智障，其实就是学习迟缓。嗯，可是迟缓不代表不会。嗯，然后所以哎、欸，他就忽然变得很会说话，然后也会写。嗯，然后说他就常回来看我。然后国三的时候，他忽然传一个讯息给我，还是透过脸书传一个讯息，说：“老师，你知道你的眼泪救了我
2: 。”然后
1: 对，因为他说有一天他后来去混黑道，他也很坦白跟我讲，他去混黑道。他说有一天他的老大给他给他跟另外一个小弟一人一把刀，然后叫他们去杀一个人。然后他说他进去之前。他走在前面，然后小弟走在后面。嗯，然后他就后来想到我的眼泪，想到说我不要以后去监狱看你。然后他就说，他就转头把那只那个那把刀交给他后面的小弟，他人就跑掉然后他就没有再去那个，因为他他没有杀人，黑道大哥一定就会不满。嗯、后来他就开始躲，然后后来少年少年监狱对对监狱，就他们后来有处理这件事情这样。嗯、然后最后就是另外那个人被抓去关了。然后那个他又说：“还好你的眼泪救了我。”那其实我以前对我的眼泪是有很多批判，我的眼泪通常在我无计可施的时候才会掉下来。
2: 嗯，然
1: 后所以我以前呃，可能我们哭都会常常被说这样很懦弱啊，很脆弱啊，坚<强>不坚强。嗯、对。可是我觉得那一刻，我忽然发现我的眼泪好有价值哦。嗯、然后后来等我在学得更深的时候，我的书讲的就是三个中心。理智中心、情感中心跟身体中心。当我、呃、学的更深的时候，我发现其实眼泪，我看一个实验，他们说眼泪会杀死小白老鼠。嗯、就是因为眼泪含有剧毒，所以拿眼泪去喂小白老鼠，小白老鼠是会死掉的。眼泪,眼泪有剧毒。对，但是我们人类很强的排毒系统，跟汗水一样，而且比汗水还毒。哦，对，所以其实。我们在哭的时候是把身体的毒素往外排，嗯、所以其实哭是一件很好的事。嗯、所以也许这就是为什么女性普遍比男性长寿。长寿对，嗯、因为我们我们可以透过那个眼泪就把情绪代谢出来，把一些情绪累积的毒素。嗯，对所以你刚刚就在讲说，那个到底我们的早年经验会影响我们多深？嗯、其实很深，远远比我们想象中的深。嗯，因为。会让我
0: 这样子觉得,觉得的是，因为刚才我跟老师讨讨论说，因为最近社群有很红的一个动画嘛，他其实就在探讨现在小朋友、年轻人，不要叫小朋友，就一般，因为社群非常的普遍，大家对这个按赞数啊，然后跟追求一些外在的东西，让人家亲羡啊，我觉得也可以回归到现在的父母怎么对待自己的小朋友，因为现在父母可能忙碌，然后。这一块东西，我觉得是缺乏的，才让大家会从外面去寻找一些肯定
2: 。我觉得可以从这
1: 个社 <Yeah. S 1> 社会现象，我是想到这个样子。对，所以我刚刚讲的，我的那个女学生，她必须要透过偷窃来肯定她自己。她其实整个行为是扭曲的，但是她没有办法控制。然后这就跟，嗯、因为她其实，其实她真正想要满足的是什么？她的情感中心。对，就是关于爱的部分。嗯嗯、然后我我写的这本书叫《在爱中成为自己》。嗯、所谓的自己，我们人其实有三个部分呃，有所谓的理智中心。我们常会说，这个人有没有理智？理智中心。对，嗯、那理智中心主要掌管的就是思考的能力，逻考逻辑分辨,分辨、嗯、分析、比较、批判。嗯那情感中心就是我们想的爱，然后跟彼此的连接，就是我们如何去跟人建立关系，嗯、然后产生深刻的连接。然后还有我们的身体中心，就是让我们可以做各种行为跟反应的。嗯嗯。嗯嗯那其实我们人是由这三部分构成的。那比如说我刚刚提到那个学生，为什么他可以因为我的眼泪就不偷窃了？嗯，原因是因为我满足了他的情感。嗯嗯。嗯嗯然后因为他可以感觉到。我给了他一份很深的爱，所以你看那份爱，即使他到国中，他要误入歧途的时候，他都会想起我的这份爱。嗯，那这份爱就会带给他力量，他就不会走偏。嗯，对。那反过来说，我们现在的社会，我们培养的是理智中心。中我刚才就想问，是不是现在理智中心发展的有点过过成熟？<笑>对。那其实我们一个人要活得健全，是要三个中心是平衡的。嗯。嗯嗯那其实我我后来看了很多资料。全球不止台湾，我们现在的青少年自杀率是有史以来最高，就不止台湾、中国大陆、美国、欧、嗯、美都是一样的，這個、对对。然后其实呃，社会都会常常在讨论，哎、欸，现在的孩子怎么了？嗯、其实不是孩子怎么了，是我们整个社会扭曲了。我们没有给孩子过多的那个情感，没有满足到他他的情感。<對>嗯，我们等于是太重视理智中心，忽略了情感中心，还有身体中心。嗯、那情感中心跟身体中心，它是他的那个相连程度远远大于我们我们所想的。对,我,对我好难想象。可是你知道，这身体跟情感啊，一一旦被忽略，其实就会很多心理问题。所以你如果只是一直就是一直让孩子补习学习，其实你没解决他的情感，他学的还是不好
0: ，嗯，因为他可能
1: 不喜欢这个东西。嗯，像我最近我有一个学生，他就说：“老师，你教我作文好不好？”嗯，然后他其实是我以前五六年级的学生，他现在已经。大四毕业了，然后他叫我教他作文。嗯、我说：“你为什么忽然想要学作文？”他说：“他要重考。”我说：“哈，你大四了，你要重考，你要重考什么？”他是吗？他是台大地质系大四毕业。嗯、他说：“我想重考医学院，台大医学院。嗯”我说：“你大四了，你跟父母讨论过这件事吗？”他说：“讨论过了，然后他们尊重。嗯”我说：“那发生什么？你要重考？”他说：“其实他那时候大一，他就想要。”念医学院，但是他大一没考上，他就算了，他就勉强自己考上地质系就去念地质系，嗯，然后念了这四年，可是他发现他现在要毕业了，要找工作了。我就说你在逃避找工作这件事吗？他说：“老师不是，我发现那些工作我都不喜欢，
2: 嗯
1: ，然后其实我真心喜欢当一个医生。”我说：“你没有去做过，你怎,你怎么会知道？”对对对，对。然后他就说，他他就讲到他有一次大二进急诊室的经验。然后那个医生多温柔的对待他，然后他说他那一刻他讲到的时候，你会感觉到他情绪内在很汹涌，他就有一个很、呃、汹涌，他就有一种声音，觉得我也要成为这样的人。嗯，然后你在听他描述那一段的时候，其实很动人。然后我就忽然发现这个孩子想清楚了，你知道他是小时候是什么样的孩子？他是一个总是犹豫不决、不知道自己要什么的孩子。他成绩非常好，嗯， <Wow> , uh, 很聪明。然后每次你问他，那你要这个还是那个？他说：“哦，老师都可以啊，因为他人际关系很好，所以他什么都让别人，什么都说好，就是典型的好好先生，然后乖乖牌
2: ，然后是一个男
1: 生， mm. 然后所以大家都很喜欢他。”可是我知道这个孩子，他从来不知道自己要没有自己了。这个、也就是我要说的是，我们的教育让一个成绩这么好的孩子，从来不知道自己要什么。然后他就说，他那时候其实大一就想重考，嗯、但是他不敢，他觉得啊，就这样算了，嗯，也没关系啦。然后他那时候其实是没有内在力内在力量的。然后其实我本来听到他跟我说他重考的时候，我本来心里想的是，嗯，我要好好跟他谈一谈，嗯，因为他他要我教他作文是为了要应付那个国文的考试嘛，对对,对。然后我就想说，我必须要确定他是这是他真心想做的事情，嗯，我才要支持他，要不然他在浪费他的生命。所以我想要确定他是不是想清楚了。然后其实我听到他这个消息更深的是。我们的年轻人怎么了？没有一个年轻人知道自己要什么，嗯，就发生了什么事？孩子大学毕业之后都是迷茫的，所以他们去念了研究所，研究所毕业之后还是迷茫的，继续念了博士班。你知道，我现在周围有好多个年轻人，博士班毕业了不知道做什么，嗯。然后其实他们就会来跟我讨论，嗯、然后其实你是心疼的，这个整个社会跟教育的体系是真的出了
0: 一点点的问题，对，就是一点点蛮疼。的、那个、孩
1: 子的、嗯、不知道要什么，因为他们从小到大父母帮他决定好了，嗯，但是他们终于开始在比较大的时候，你看在他二十三岁的时候，他忽然觉醒了，嗯，他觉得这些工作都不是应我要的，不是我喜欢的，嗯，我决定重考，嗯、而且他跟我说话的时候斩钉截铁，跟他以前的犹豫完全不一样。然后你知道，我就说，嗯、哇，这是我第一次看见你这么有内在力量。不管你有没有考上，老师都支持你，我愿意陪你一段路。嗯、因为那我说，那你因为医学院不是那么好考嘛？我说，那你要给自己多少时间？<笑>嗯，他说，那我给自己两年好了。嗯、我说好，那我们就两年。然后老师陪你，因为你知道国文的那个能力也不是一下子马上能提升。嗯，但至少你知道这个生命知道自己要什么的那一刻时候，你是很感动的。你好想。站起来为他鼓掌，掌声鼓励鼓励，嗯嗯、因为有多少个生命根本不知道自己要什么。嗯，
0: 老师，你让我想到我就是最近看的一本书，也也是我同事就是就是买给我的。那书名有点长啦，这个之后再跟大家分享。但它里面就提到有一个、呃、台大经济系的学生，也是在大二的时候毅然决然的，然后就休学。然后去做一些就是国外平向的教育，那他的心路历程也跟老师讲的有点像。你看台大第一学府嘛，他觉得他自己像是被超市挂上牌子的肉
2: 一样，嗯、就是我
0: 挂了这个牌子，嗯、就是台大经济系。<对>但我到这个市场上，我到底想要什么？我想要什么成为我的事业？<是>我想要做什么？他于是他就反复问自己。然后真的毅然决然做了这个决定，当然他的家,家人也蛮支持他的。所以老师，你刚才在讲的时候，我就觉得说，哎，对耶，我们对于台大，台大就是我们的第一学府嘛，嗯、就是这个社会在鼓吹大家要往就是前面的学校迈进。可是迈进之后，大家有关心到现在他们进去这个人，他是真的知道自己要什么吗？嗯，还是跟着社会的理智、中心、成熟的这个社
1: 会？对，来过活，但我刚刚好，我就是要夸奖台大。为什么我这个学生，我就他他说他有一度很呕，为什么我不大一就重考？我一考上我就重考，我为什么大四念完之后再重考？嗯，他说他很呕，嗯，然后他常常很气自己这件事，嗯嗯嗯、我就问他了，我问你哈、哦，你这四年开不开心？他说：“好开心，开心老师，嗯、这四年的学习太棒了。嗯、台大里面有很多优秀的老师跟同学，然后他的经验是非常丰富的。
2: 嗯
1: ，我说哇，所以你这四年其实没白活，对吗？”他说：“没有啊，其实我这四年过得很精彩。”我说：“你知道你为什么你人生中老师没看过你这么笃定，这么有力量？嗯，然后你这么知道自己要什么？我觉得就是因为这四年了，对，因为这四年的累积，嗯、你才会有足够的力量。”然后你现在决定要重考这件事，不是正常人做得出来的决定哎、嗯，嗯嗯，其实很了不起，嗯、然后其实我为这样一个生命敬佩，也就是我们看来我们的大学教育还是 OK 的嘛，是 OK， 让学校没有问题，对他让一个灵魂完全知道自己该受什么了，对。对而是我觉得是我们现在有问题的是什么？是整个。我我我自己是公立学校的老师，我没有办法说我公立学校的老师有问题。<笑>我的意思是，大家的普遍价值观好像就是觉得你的成绩要好这件事。对，就是我覺得你要你一定要。所以他、嗯、他他跟我说：“老师，其实哦，我为什么没想清楚？因为我在大一之前，我高中国中国小，我我只知道我要考试考好，我要念好书。但其实我真的不知道那，那那念好书之后要干嘛？嗯。”对，是真的大学了，然后一直到大四了，他开始真的要面对就业市场了，他才开始认真想这个问题。因为一直以来他就是最优秀的学生，书念好就好啦。嗯，可是书念好不代表你就活出你自己了。嗯，我
0: 觉得这是不是也跟家庭教育有关？因为我也认识有一些朋友，他从小到大是很会念书，爸爸妈妈也很鼓励他，就是你只要念好书，什么事情都不用担心。可是他到后来，他在他的婚姻上面。就出了一些沟通的问
2: 题，嗯、因
1: 为他不知道怎么跟人相处，对啊，对。对那我我觉得都有可能，可能家庭教育、学校教育、嗯嗯、整个社会教育，可能都会促成这一个人。嗯、但我我我必须说，我也很敬佩他的父母。有多少个父母可以在大四孩子说他要重考？考医学院的时候，完全的支持他，所以我就觉得，其实他的父母也很好了。嗯，所以我觉得这个就是这个灵魂要面对的。嗯，嗯然后我就说，其实你这四年，他带给你这么多这么棒的经验，然后让你现在可以这么有力量，这么笃定地在我面前说话，我觉得值得耶。嗯，不管考不考上，嗯、你就算这两年没考上，我都相信两年后你有办法找到你想要的。嗯。对，这就是一个能力。我们就说其现在，其实这个过程，嗯、对，因为现在的考试，你知道，他们就是会有各种情境题，然后不是像以前那么死背。嗯、我们的教育也一直在改变啊，嗯，然后还有各种实验教育。我们的整个社会环境，大家知道孩子压力大，大家知道传统的一些观念改不了，嗯、但是其实我们也一直不断的想办法在改变。只是那个有时候不是瞬间能够改变，因为那个是要
0: 一起一起成长的<对>家
1: 庭教育跟父母的观念，那个真整然后还要整个学呃学校教育，就是我讲的社会教育，它那是整体性的，而且要多一点像<是>像老师，像老师，<笑>老师这样子，样<笑>很多人你们也是啊，你们就是默默的挖掘那些小人物的故事，嗯、然后形成一股力量。嗯，就像我你看我今天会想讲这个孩子的故事。它其实不在我的书里面，但是它让我很感动
0: 。嗯
1: ，对，因为我觉得老师，你
0: 刚才在分享你的教育的那个概念，有有一个我也觉得蛮感动的，因为老师你在。虽然
1: 不是心心服老师，但是你也在做这个心服的过程嘛？哦，對我对我虽然我不是学校的心理辅导，嗯、应该说不是学校，我们有专任的辅导老师，<對>但我是兼任的。但是老师，你以前的专业就是我就是学心理辅导，<對><對>所以等于是就是
0: 我觉得是有点实证，然后调整自己在这个二十几年当中观察小朋友的状况、嗯、跟你自己的状况做调整，就像你刚才在在讲偷窃的。<对>案例，你一开始可能会希望他赶快改变，是可是到后来你会把他这个行为不贴任何的标签
1: ，嗯，然后去探讨背后成因是什么
2: 。我有时说你看见那个成因了
1: ，他、嗯、自然而然就改变了耶。嗯
0: ，对啊，所以很妙。对啊，那老老师你是接触华德福教
1: 育，这个可以稍微跟我们稍微谈一点点。哦，好，就是我自己是公立学校的老师，但是、嗯、我觉得这跟 AI 有关。AI， <笑>哈
2: 对，这跟 AI
1: 有关系。你知道 AI 最早期他的第一批就是他打败<笑>我，忘了是2017还是什么时候，他打败那个围棋选手棋呃李氏，李世，我忘了他，我也忘了名字，但我知道他打败了他，打败了那个韩国的世界第一围棋选手。嗯，不是，后来又打败中国的科伟，就是一年比一年厉害，然后最后打败了中国的科伟之后，嗯、我有一种崩溃。<笑>我记得我那时候，我我我记得我那时候看完新闻，我是放声大哭。我哭的第一个，其实老师，你这个蛮好笑的呀
2: <笑>。我哭的原因是我以后的学生他们怎么办？他要怎么面对就业市场？我超担心我的学生孩子们。嗯，然后其实我觉得很好笑。我那时候就想我说，哇，原来 AI 可以进步到这样。然后我非常知道我现在的孩子，你知道，你知道他们国小
1: 被我带得很好，非常有思考力。你知道，一进入国中，每个。就被训练成考试机器。他们回来看我的时候，眼神呆滞。对，我就想说，我那些灵活可爱的孩子们去了哪里？<笑>然后每个都感觉好像就是奄奄一息，要死不活。嗯啊、所以其实我很心疼。嗯、然后那个时候我就觉得不行，这个世界一定，我就想说，为什么都没有人做任何事？我一定要想办法做什么。所以我很可爱。我们学校有暑假的那种暑期辅导，我就自己跟教育局申请了专案，然后找了学校的十个伙伴、十个老师，然后我们就自己设计了一个那种机器人夏令营。什么意思呢？我自己称它为什么？所什么叫机器不是做机器人师，<笑>而是就是以 AI 人工智慧那种。老师好可爱。对，就是我可不可以教出新一代的孩子？他是可以善用 AI， 又不会被 AI 打败。那他需要具备什么样的能力？嗯、所以，我们那时候就十个人，还花很多时间，都每个星期聚会，然后讨论我们要做出什么样的实验课程。那因为要先从暑假的一个夏令营做一个实验研究的时候，你你要带回你的班级，他就可以类推。所以那时候我们十个人只领两个老师的终点，然、嗯、后那个终点很低啊，一节课就四百五，四百块，所以八百块啊、嗯呃，十个人要领八百块的薪水。那也就是大家根本不是为了那个钱去做那件事情，大家也是真的是为了要做这件事情，就就只是觉得，对，如果 AI 真的来了，我们还在用旧的方式教孩子怎么行？那所以我在那里面就有很多，我我做什么事，我带孩子去呃老人院参观老人院，然后陪伴老人。也就是说，我觉得 AI 不能取代的是所有情感中心的事，真正的情感因为 AI 它理智中心可以发展的很好，可是。他在情感上是无法比拟人类真实的情感。然后我带孩子们写诗，然后朗念故事，朗读给老人听。然后你知道吗？孩子去老人院朗读给
2: 老人听的时候，孩子边哭边朗读。嗯，因为他发现那些老人，他们其实很孤单。嗯，然后他们看到孩子，他们看到孩子的时候，他们好开心啊！他们一直说：“啊，那你下次还可不可以来陪我？”嗯、那孩子知道说。那是不可能的嘛？然后，因为那孩子也都五六年级了，然后他们发现
1: 那些孩那些阿公阿妈很像他，因为有有些孩子他们的阿公阿妈真的就卧病在床。然后其实会很希望人家的陪伴，然后其实也会触碰到孩子的伤口
2: 哎，嗯、所以很多孩子是边朗读故事的时候，或者跳舞给他们看的时候，他们其实，在心里也在淌血，所以出来的时候，很多孩子就泪崩，然后就说：“老师，你明年还要不要再办？嗯、然后明年你还要带我们来去老人院看老人。”然后我我自己觉得很好笑，然后我还硬就是硬是办了三年。就是真的，就是为了孩子们，就想说好，因
1: 为那因为我那时候的孩子刚好四年级、五年级、六年级，所以四年级那一届的孩子哈，五年级也可以，然后我一直带他们带到六年级，我才结束那个夏令营。那我自
2: 己的感觉就是。我现在回头看那时候的我，我觉得我好可爱，我好担心。可事实上，你知道，生命会找到自己的答案，对，对，就是那个什么，什们、嗯、生命会找到自己的出路。
1: 所以，侏罗纪公园<笑>
0: 真
2: 的。所以，我现在
1: 就觉得，哇 ，AI 只是让我更知道情感中心有多重要。嗯，对。那如果你，我，我其实我自己写这本书，为什么以爱为主题？爱就是以情感中心为主的那个基石。你要有足够的情感，才能汇聚成更多的爱。然后，其实我这本书的任务就是，我就会有任务要唤醒这个世界每个人的情感中心啊。因为大家会觉得哭是一件很丢脸的事情，然后表达情感是很脆弱的，然后我们都被训练的像机器人一样。可是我们怎么可能有 AI 厉害？我们再训练以后都不可能有 AI 厉害。那真正让人类有价值的是我们的情
0: 感呢？老师，你这个跟我们在做在推广的品牌概念很像，就是因为我们毕竟就跟跟老师说，我那个成立的时候大概都在做整合行销嘛。那很多人在整合行销上面，行销很多人都喜欢问我数据，喜欢问我背后的这个要做什么行销策略，呃，社群要怎么操作。可是我跟我的同事跟我伙伴，我们。反过来想，因为我们觉得真正的品牌价值，也就是一个人的核心价值或一个品牌的核心价值，要回归到情感的部分
2: 。嗯、这是一
0: 直我们想推广的，因为我们觉得，呃，这个才是让一个品牌能够持续下去的概念。因为我们拼不过 AI， 但我们可以善用 AI
1: 。对，所以我现在其实我后来发现，我后来比较乐观。嗯。我在想，也许以后，你知道，我们现在地球暖化那么多灾难，我想我们以后只能靠 AI 了。<哼>就是<對>你知道 ，AI 毕竟是人类发明出来的，嗯、所以我我对我的未来下一代的孩子还是很有信心，因为我觉得我们整个世整个世代，应该说疫情过后。整个世界都在觉醒，然后大家普遍意识都提高，大家开始更知道生命是无常的，
0: 对，看更学会珍惜。而且我觉得大家对于那个无无感的概念，已经比以前更就是，比如说我们以前推旅游，可能就是旅游，可是现在我们推的是让大家从心灵层次上面去疗愈，嗯、这也是大家开始觉醒了
1: 。对，然后就有很多体验式课程。嗯、对体验的意思就是我一定，我要实体，对，然后我的身体会有感觉，我的情感会被打。那那个是 AI 没有办法的，因为 AI 毕竟不是人，它毕竟是机器，那它可以、啊。终于有人，终于有人跟我有同样的想法，<笑>对，就是我觉得物极必反是真的是这样子。啊、所以我我虽然说我我觉得的确我们的社会某部分以前的旧有的价值让我们整个社会生病了，但同时我也看到，你知道现在各种实验教育。不断的崛起，所以哦，这为什么我刚从头你是问我华德,华,华,华德福？没关系，老师，我
2: 们很自在。<笑>对，然
1: 后我我为什么？然后所以，我后来我我我的做了三年的实验夏令营之后，我就决定去找我的教授，我以前的教授，他他他他在那个清大，然后叫陈鸿飞老师。那陈鸿飞教授他就是一直他是华德福中心的主任，然后他那边有培训那个华德福的老师，所以我就决定去找他，我就上了三年的华德福师训。就是得到华德福那个师资证明证照这样。对，那我很喜欢华德福教育的一个，他每七年是一个关键，比如说零到七岁，他会主要训练的就是身体。他认为一个零岁就开始啊？呃，没有没有，他的意思是说，一个生命，啊、一个生命就是零到七岁，他主要的任务就是你要训练好你的身体，所以他们会在七岁前不太不做太多的教育，就纯粹只是让、啊、就是让孩子们对，就是做很多运动、很多玩乐，然后透由这一些他来发展他的身体，那就跟我的书不谋而合，这就是身体中心，中心对身体中心。然后呢，七到十四岁呢？他们呢，主要就是在发展情感，那情感就是透过各种艺术活动，所以华德福教育里面会比一般的公立学校的教育多了很多艺术性活动，五啊、舞蹈、哦、呃、五道木工、施、嗯、水彩，然后很多创造性活动，就对了。所以他们其实是，然后再来十四岁之后，他们才会开始大量的。进入智性的教育，就是所谓的理智中心的训练，然后开始训练思考，那、嗯、他们就要思考，所以他们的他们有个三元论，就是、呃、思考就是对应理智中心，还有情感，然后还有一个就叫做意志，就是身体可以培养出意志力这样。所以其实那我的我的三个中心理论是怎么来的？它其实是四千年前的那个苏菲文化，嗯、苏菲文化他们就有强调三中心理论，然后它是有一个。就是呃，神圣五道的创办人叫葛吉夫，然后他他有讲一个第四道，所以第四道就是他强调就是三中心理论，也就是我们人基本上都有这三个部分，但是呢，这三个部分是要平衡的，但是因为我们现在整个都是失衡在理智，嗯、对理智中心的状态，嗯、所以这就是为什么我想要推广。那我发现哎。我这个，我那个是我的灵修学习，神圣武道是我的灵修学习，就是葛吉夫的第四道，嗯，然后其实我学了十年，嗯，然后我发现，哎，跟我后面学的华德福的理论，它其实基本上是一样的，嗯，核心是一样的，对，啊，然后我就会试着把这些融入我的那个教育里面，嗯嗯嗯,
0: 嗯
1: ，那我觉得这才是一个培养一个健全的人。嗯嗯嗯、老师，你刚才讲说七到十四岁是要发展就是情感、情感中心、情感中心，而且是透过大量的艺术活动。这
0: 也说明了为什么现在华人教育比较比较会有一些问题的原因是七到十四岁蛮多父母就开始逼迫小朋友念书，<对>嗯，那他
1: 、嗯、但他的意思是，他这个其实配合我们整个人类儿童的身心发展，嗯、然后十四岁之后整个大脑发育非常完全的时候，你再来做那个智性的训练，其实相对事半功倍。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯问一下老师，就是哎，因为老师说你在学校其实有在就是做一些语文教学。跟一些工作方，就是教他们语言、语文演、演讲或者是写作的部分。嗯，那这个跟心理，因为我一直认为，呃、小朋友要有自信，跟适当的表达情感，要透过语文跟演讲来建立。老
1: 师，这个在你在教学的部分有没有什么相通的？哦， oh, 我我我觉得有哎、欸，我自己我自己在班上的训练，因为语文是我的强项，我喜欢语文，嗯，所以其实我们班有各式各样的语文活动，比如说我礼拜一可能会有小主播时间。然后什么么好
2: 玩呢、啊。然后比如说礼
1: 拜二可能聊书，<笑>那我们可能会共读某一本书。嗯，然后礼拜三可能有那个人家不是会有那个哎电视台那个动物频道嘛？嗯，然后他们可以自己发明他喜欢的频道，还有自己的频道。那个小主播时间可能是播新闻的，哦、他必须要有,知识有一个是节目的对知识性文本，嗯、就是你要你要介绍知识性文本。然后可能另外有一个，他可以选，比如他自己发明的一个，比如说小喜欢溜直排轮，可能是直排轮频道，嗯、那也许他就上去跟大家分享那个直排轮频道。那所以在我们班他，他他会很自然的，我会先让他们分组，所以在小组进行，然后小组进行里面，如果有人想要觉得很精彩，某个人讲很精彩，他就可以。出来上来分享给全班听。那因为我的孩子他长期每天你都有说书时间嘛，就是你可能是聊书，你可能是聊自己的生活，聊自己的兴趣。所以对他们来讲，我们每天有很多聊天时间。然后我每天还会上课的时候，我会有一个聊天课。嗯，聊天课的意思就是我每天都会把那当天的进度写在黑板上，只要我们今天的进度都达到了，大家很专心，学习的很快，我们就会剩下的时间都来聊天。然后他们非常喜欢跟我聊天，聊天的主题就是你很好聊啊。对，然后他们<笑>他，而且他们跟我聊天是，比如说，就是说我我会有个主题，比如今天的人生课，老师已经要带我们聊什么，那通常都是我前一天，比如说如果我听到广播在讨论什么话题，比如说呃，你你你你你你觉得你这一生
2: 来地球做什么？然后像这样子，<哇>孩子就会再让小朋友聊，对，然后孩子
1: 就会很高兴。我还真的问过我们班每一个孩子，嗯、他他觉得你觉得你这个灵魂诞生到地球，你主要的任务是什么？类、嗯、类似这样。然后我知道他们就会很认真的上课，为了要很多时间跟我聊天。有时候可能那一天可能就最后剩十分钟就聊十分钟，嗯、有时候剩到一节课，
0: 嗯
1: ，对。然后然后我们班孩子们会互相帮忙，因为。只要有人不会，我就说那不行哦，这个东西不熟，所以他们就会，只要会的人就会去主动教不会的人，然后让他赶快学会，我们就可以有很多聊天时间。Uh huh. 那我记得有一次我问他们你，你的你你你究竟来做什么？这样来地球？然后我觉得很有趣，不同的孩子，比如说像我们班有一个孩子，他极度聪明，嗯、
2: uh ， huh.
1: 然后他就说，哦。我来地球是要发明一样东西，它会改变我们的空气品质。然后我就说这么具体哦，对，这么具体的。<笑>然后我就说，他现在今年念到、呃、考上台大电机，然
2: 后我还我还我还
1: ,我还跟他见面，他来见我，然后我还跟他说，<笑>你还记得你有许这个愿吗？他说我不记得。我说好，那你要记得，你要记得，因为你说你要来拯救地球，你要改变地球的空气品质，因为以后会越来越糟糕。嗯、他就说好，然后。最有趣的是，另外一个我们班还有另外一个男生，他很聪明以外，他很会交朋友。你知道有一种孩子，竟然全校几乎都会认识他，他就是可以从头害到尾，就是他的特质，就是公关特质。<對>嗯、然后我就想说，这个人，我我自己觉得，这个人以后一定是一个很厉害的企业家，嗯、我自己心里这样想。嗯，然后我问他，那他来地球做什么？他说，我就是来当一个伟大的企业家啊
2: ，很妙哎、欸。嗯、然后
1: 我就说，那挺好。你以后赚的钱一定要支持他的研究，
0: <笑>然后让他老师<笑>先来做那个事业的媒合，<笑>对
2: ，就跟你们的工作很像，<笑>对对对对
1: 。我就觉得很奇妙，就是每一个孩子很笃定，知道他要什么呀。但最后他们可能会忘记，我覺得，任务長大的这个过程当中<對>，我的任务
2: 要提醒他们，你要记得你的初心啊！所以老
1: 师，你的语文教学的训练跟别人實在很不一样哎、欸，所以导致我的每一个孩子啊，他们都很能讲。然后这也这也是为什么最后所有学校训练选手都是我的工作，因为得奖的都是我们班的孩子啊。对他们来讲，就跟呼吸一样，自己来，每天都要聊天啊。所以他并不是被训练一个技能，你是从头培养他们，就是就是每天我们都会有一个主题式聊天，你只要说的好，你内在有想法，你自然写的好
0: ，你自然他其实是联动
1: 的。对，他其实是那对小朋友的自信心应该是有建立起来的。有啊、就是所以那个我们班很有趣哦，刚开始只是一群普通的孩子，嗯，可是通常被我教完两年之后啊，他们的平均都会变成全学年的第一名。不，而且语文会带动数学、社会，因为你只要语文底子好，其实很多孩子他数学不好是因为看不懂题目。老师，我长知识了，我不知道语文好会可以带动。对，因为你所你所有的学习其实都是以语文为基础的、啊。嗯，如果你越理解这个，比如说社这段社会知识要讲什么，你一你的语文能力很好，你理解了，你自然容易记。嗯、可是很多孩子其实是因为语言能力不好，导致他在跨学科的学习就出现障碍。
2: 嗯，因
1: 为他根本连那个句子都看得不太能理解，他可能要半猜，嗯、然后看得半懂。嗯嗯
2: 。嗯所以其实是
1: 很有趣的、哦，嗯，所以老师你的教学是融合很多，<是><笑>哦，对，因为我自己很爱学习，<对>然后我就是一路这样一直学，然后各种学派，不论是心理学的，或者是反正奇奇怪怪的课我都。但是应
0: 该有一个核心价值一直支撑着老师吧？就像老师，你来这个地球是做什么的？我来这个地球才会、哦、一
1: 直你。你知道，对我有个核心价值，它就只是爱。嗯、我每一年送给孩子们的毕业的话，就是。接受爱，传递爱，成为爱
2: 。嗯，对，
1: 所以，然后，所以我不管做什么事，我是以爱为基础的。对，所以我在代班的时候，相对比其他老师是轻松的。我会在第一个星期就让孩子爱上我。嗯，那其实孩子爱上你之后啊。你做的任何事、任何要求，他都会不自觉的用百分之百的心力来做。嗯、那他做什么事都会做得好。所以我很多学生跟我说：“老师，我人生的辉煌时期是在你那两年。”嗯，我会不自觉的想读好多书，因为我鼓励他们读书。那因为他爱我，自发性的。因为你知道，你你有过你很喜欢一个老师，然后那个老师教什么科目，你就会很想要去读那个科目嘛。你有过这种经验吗？有、嗯。那因为他们很爱我，对不对？嗯、然后他们知道我喜欢喜欢跟他们聊天，喜欢聊语文。然后我我鼓励他们每天念书。读书，哎、呃，我现在读的书是指课外书，嗯，那、嗯、我又会有很多聊书时间，嗯、所以他们就会每天，你知道有一个孩子回家可能读两三个小时的课外书，嗯，然后他们发现后来的成绩都是因为
0: 这样提升的，
1: 嗯
0: ，所以老老师的核心价值就是爱，然后其他的东西就是你的一个工具，对，就是陪着小朋友成长这样子。嗯哇，老师，你的品牌价值好好明确哦，就是想到爱就想到诗君老师。
1: 对，我觉得应该是。
0: <笑>那最后有没有什么想跟我们的就是听众朋友最后勉励的？既然你一生都在推广这个
1: 爱，哦，我我想要用那个最后我做的一件事来，呃，一个小故事。每年的情人节，我都会送孩子情人节礼物。嗯，然后我是每个孩子叫到面前来，然后就给他一颗金沙，然后我会先先捧着孩子的脸，嗯，然后告诉他说：“老师好喜欢你的什么？”每个孩子的特质不一样，比如说：“老师好喜欢你的开朗，老师好喜欢你的幽默。”嗯，好，然后就我就把那个金沙，然后就放在他的手心，然后我就会说：“老师把我的心送给你，就他代表是我的心，嗯、然后那个心里面有爱，有欣赏。”那我的意思是，其实不管是孩子或者是人，成人对对你只要给他一份欣赏，一份爱，你们的关系建立得很好的时候，你跟你接触的那个生命自然就会发光发热。所以你只要给孩子足够的爱，孩子不会走偏，他不可能去自杀。嗯，对。然后你如果给，比如说你的另一半，然后你的伙伴、同事们足够的爱，你看，像我只是。有个 AI 让我很慌张，<笑>然后就会有十个人来跟我一起圆梦。嗯嗯、那我相信一般的老师不可能随便一唠就可以有十个人要跟他做傻事，嗯、真是傻事哎、欸！等于几乎是没有钱，嗯、然后每个星期要花那么多时间去研究课程。嗯、对、啊，那我觉得那个基底就是爱，你的爱就会有一种超强渲染力。嗯嗯，所以就是我的任务就是来地球唤醒大家的爱。还
0: 有，如果大家想
1: 知道更多的爱，可以买老师这本书。哦、我没有在看书，谢谢我没有在看
0: 书。<笑>
1: 老老师，你有粉砖吗？我我我我我请大家上我的脸书就好，打黄诗君草头黄唐诗的诗。君子的君，然后就是我想要成为像诗人一样的君子，嗯，对，像诗人一样美好的君子在。在上面老师有分享蛮多最近的活动嘛，就是对我所有的活动什么，因为因为我发现粉砖触及率很低，还没有我的那个脸书触及率好，嗯嗯，嗯对，所以本来是有粉砖就对，本来有粉砖，然后我大概经营个一星期我就放弃了，<笑>我就直接就是专心经营我的脸书。好，那。
0: 呃，听众朋友，你可以打黄师君，然后上网去搜寻老师的，不是粉砖，是个人的脸书<对>追踪，对，对对然后里面有非常多老师安排的一些活动，对
1: ，OK，, okay 谢谢， <Cindy, S 2> 谢谢大家
0: ，谢谢,谢谢大家。谢谢大家